Halo, halo, halo. Rádio to chceš počuť opäť na dráte. Debatníci Kubo a Peťo. Áno, sú tu tí debatníci zasa a raz. Sú pripravení vám rozpovedať ďalší príbeh, konkrétne deviatú epizódu. Myslím, že do, dúfam, že dobre rátam. No to je jedno, prosím, bude to epizóda po ďalšej epizóde. <laughs> Presne tak. Zdravíme vás túto nedelu. Je konkrétne, dneska áno, dneska je nedela druhá. Uh, adventná nedela mi <laughs> vypadlo slovečko Advent, adventná na chvíľku ok, áno, preto však sme nahrávali štvrtok, ale však to je jedno a teraz nahrávame dve nedele pretože pretože čo? no preto, lebo sa furt stretím s niekým pozitívnym a potom chodím na 500 PCR testov ale ok, no presne tak, máme obdobie lockdownov a covidov nie úplne jednoduché obdobie pre všetkých ľudí kedy sa často musíme, teda musíme sa dištancovať, čo najviac ako sa dá. Čo mi práve že radí opak, ej. Čo mi práve že radí opak, radi si otvoríme nejaké to pívečko a podematíme. Mm, no, ale vlastne na základe tohto vznikli aj podcasty, no o takomto čase by sme asi sedeli v nejakom pohostinstve, ako sa hovorí. No teraz je všetko zavreté, takže teraz je nejakoro tak v pivnici, kde Preto vravím, že v takomto čase by sme sedeli v nejakom pohostinstve, asi by nám čapovali asi už druhé pivko, možno tretie. Penilo by to určite. A, a rozprávali by sme sa v tomto čase pri druhom pivke. No, už by tam boli nejaké tie debaty, ak sa hovorí. A témy. Už by tam bol nejaký Kaliňák a Fico. Alebo aj niekto známy zo sveta. Elon Musk. Čo ja viem, čo mi príde pod ruku. Bill Gates, teraz taká zaujímavá persona. Ja by som rád povedal na úvod pre všetkých fanúšikov Netflixu respektíve pre všetkých tých, čo to majú, že vyšiel v pondelok dokument, volá sa 14 vrcholov a tento dokument hovorí o chlapovi, ktorý dokázal v rekordnom čase zdolať všetky 14 8000 vrcholov a pre všetkých tých, ktorí majú radi turistiku, prípadne šport v horách, horolezectvo a podobne, tak rozhodne odporúčam si to pozrieť, aj keď si myslím, že tento dokument sa stretne vo svete horolezectva s nezúplným pochopením, pretože to bolo také narýchlo, bolo to skôr také... Uh, ono, cieľom toho dokumentu bolo dokázať, že nič nie je nemožné. Je tak? A myslím si, že... Ja by som to premostil, respektíve naznačil, že aj ten človek, o ktorom dneska budeme hovoriť, svojím spôsobom dokázal, že nič nie je nemožné. Uh, ty si vravil, že sa možno stretne s nepochopením v nejakej tej ortodoxnej horolezeckej komunite, tak by som to nazval ortodoxnej horolezeckej komunite. Ale ortodoxná horolezecká komunita musí pochopiť, že v tomto filme vystupoval aj Reinhold Messner. Mm-hmm ktorý to vyšiel na všetky 14 vrcholov ako prvý ako prvý na svete jemu to samozrejme trvalo 14 rokov či koľko to bolo či... no neviem či nie 16 14 alebo 16 tento chlapec sa to pokusil za 7 mesiacov mm-hmm. za 7 mesiacov a sa opýtali že čo teraz akože však tento vyste za 16 rokov a on za... sa opýtali že čo si o to myslí on hovorí doba ide dopredu technika ide dopredu Mladí ľudia sú na to, aby prekonávali nejaké veci, takže e, kto iný, keď to chápe e, otec horolezectva, alebo teda... Výškového horolezectva. Tak, tak, výškového horolezectva, 
nemyslím akože úplný climbing, hej, lezenie po skalách, ale do tých vrcholov, tých najväčších kopcov, keď to nejakým spôsobom dá na to on požehnanie, tak môže aj ortodoxná komunita si môže hovoriť, čo chce, ale je to absolútne ukradnuté irrelevantné pre ostatných. Tak áno, Reinhold Messner je totálna legenda tohto športu. No a dvakrát HD, budeme mať raz v tomto onom. No Reinhold a Mercera vám, pre, vám určite. určite predstavíme, pretože my sme obidvaja fanúšici, by som povedal, fanúšikovia. Fanúšikovia aj horolezestva, ale hlavne skialpinizmu a trailového behu. Čiže hlavne žijeme v meste, ktoré je obklopené horami. Takže máme to tu naskok a veľa chodíme, hlavne v zime, teda snažíme sa aspoň skialpovať, v lete behávať a chodiť po tých kopcoch, ktoré tu máme, pretože je to si myslím, že veľká devíza pre nás a, a preto som to asi aj, preto som to nie asi, ale preto som to aj spomenul, pretože verím, že túto časť niekedy budú poslúchať aj aj ľudia, ktorí majú taktiež pozitívny vzťah k horám, radi trávia čas v prírode a mohlo by ich to zaujať, ak to doteraz nevideli, samozrejme. No ale čo dneska ideme dať? Vieš čo, no to ti hneď poviem, ale uh, úplne si ma navna- navnadil, teraz čo si vravel tým, že, že keď, to raz, keď to budú niektorí počúvať, keď to potom budú počúvať a tak ďalej, tak už by sme možno mohli do taký, aby sme si aj my mohli povedať zo pár informácií, ktoré chystáme. Teda zatiaľ to chystáme v hlavách. Ale to iba nie preto, že by som chcel nejako spamovať, ale preto, že to budeme musieť splniť, keď to tu povieme. A to je to, že v termín do pol roka najlepšie budúci mesiac to, to znamená január, to to znamená január no. takže začiatkom nového roka chceme vydať prvej diskusiu prvú diskusiu niečo také by som to nazval s kým to už, to už nepovieme ale prvú diskusiu už aj s kamerami na YouTube vyzerá to tak, možno, áno ale ja to tu chcem povedať, lebo si to dám ako záväzok a tak to musí byť začiatkom budúceho roka prvé, prvé video na novom kanáli to chceš počuť bude, aj keby som sa mal prepadnúť podzem lebo takisto by si to povedala aj dnešná osoba, o ktorej sa budeme rozprávať, jej meno je J.K. Rowlingová a keď si by to aj ona povedala, tak by to aj urobila. Možno, hej, a možno to bude len diskusia medzi, na, medzi nami dvomi na konci dňa. Že sa nakamerujeme a budete vidieť naše fejsy. No, aby si možno prinesieme, aj tretiu, možno prinesieme aj tretiu osobu. Uvidíme, čo čas ukáže. Každopádne by sme to určite raz chceli realizovať. Ale späť k tomu, čo dneska sme si pre vás pripravili. Pripravili sme si pre vás personu, ktorá myslím si, že je zapísaná, respektíve jej príbeh, ktorý ona dala svetu, je zapísaný v mysliach alebo v spomienkach, možno aj nie tak v spomienkach, ale v mysliach každého dieťaťa 90. rokov. Pretože ja som konkrétne na Harry Potterovi 1 bol v kine. Bolo to niekedy v roku 2001-2002. si myslím, že to bolo. Myslím, hej, že myslím, že 2001 vyšla prvá časť. a Filmová. Teda filmová časť. A my sme uh, si ju pripravili, pretože táto žena, je to naša druhá žena, ktorú sme spracovali po Ene Burde. Na čo to je už druhá žena, no? to máš pravdu. A chceli sme ju priniesť, pretože si prešla nelahkými životnými situáciami, Uh, dnes je to už žena, ktorá má cez 50 rokov 
ale potácala sa v rôznych životných situáciách, kedy žila na hranici chudoby a stále mala tú víziu, stále mala ten, ten dôvod, prečo žiť, aj prostredníctvom Harryho Pottera možno, aj prostredníctvom svojho dieťaťa, ktorý je, ktorý je asi pre každého rodiča, teda je ja zatiaľ rodič, nie som. <laughs> takže, takže uh, neviem, ale príde mi to tak, že rozhodne, uh, keď už máš to dieťa, tak uh, je to pre teba priorita číslo jedna a chceš mu zabezpečiť tie najlepšie podmienky pre rast. A práve aj pre J.K. Rowlingov, ktorá sa narodila v roku 1965. Bola jej dcera veľkou motiváciou, prečo vytvoriť niečo, čo to teraz rezonuje veľa ľuďom v pamäti, respektíve stále to veľa ľudí pozeráva, čítava a podobne. Um, no podoraz. Ja by som ju predstavil začiatku jej detstvo, ako vždy, nejako chronologicky. Um, volá sa Joan Caitlin Rowlingová celým menom, ale narodila sa ako Joan Rowlingová v malom anglickom meste Gloucestershire alebo je to respektíve myslím, že to je Gloucester ale je to, oni tam majú tie Shire svoje veže, áno, áno. ako nejaké oblasti písmeno K znamená teda Caitlin a e, prebrala si toto meno po jej babi, babičke a od malička bola považovaná, považovaná za tak, takého rojka. Bola, zbožňovala vymýšľanie príbehov a dokonca svoj prvý príbeh napísala, keď mala 6 rokov. A vieš, ak sa volá tento príbeh? No, to presne nie. Volal sa Rebit, čiže králik. Ano. A hlavný hrdina tohto príbehu sa volal Rebit, čiže králik. <laughs> Jej detstvo možno označíš za šťastné. Lásku k knihám našla vďaka svojej matke N, ktorá bola vášnivou čitateľkou. Jej a jej sestre často čítala a slávna spisovateľka už ako 5-ročná vedela na spameň niekoľko kníh. Čo si ty vedel v 5 rokoch na spameň? V 5? V 5 neviem. V 5 to bol približne rok 90. Neviem koľko, ale určite to bola stonožka. Stonožka. <laughs> Ale neviem, ja už stále ak, pamätám, že sa to recitovalo, ale bolo, viem, že bolo to o stonožke. A viem presne, kde som to recitoval, ale to už nepoviem teraz. Ja si to presne pamätám, to je Hviezdoslavom na Kubiny, plná, si to recitoval tam, nie? Si sa to si všetko do školy 5 V 5 nie, ale to som videl stonožku, ale potom áno, ja som bol vlastne Hviezda. Recitátor. Hviezda, recitátor. Potom samozrejme moja obľúbená ranená, ranená breza, hej. To, to sú proste príbehy, ktoré ťa vťahnu do deja, hej, ráne na brez, cítiš to s, to s tým stromom, hej, že čo sa v ňom deje v tom strome, hej, a keď to precítiš a tak dáš, no tak môže sa stať, že ja vyhráš Viedoslavu Kubin. To som zase ja nevyhral, lebo vždycky, keď som tam mal ísť, tak som tam nešiel. Ja som najprv musel vždycky pár petiek dostať, aby som sa naučil nejakú basničku. Pes ma to nebavilo. Počas štúdia si Joan Rowlingová zamiloval anglický jazyk a čítanie, a na základnej škole už ju veľa svojich spolužákov a respektíve učiteľov, skoro asi tých učiteľov by som povedal, podporovalo, dokonca pred celou triedou nahlas čítali, čo napísala. Považovali ju, teda, respektíve sa o nej vyjadrujú jej blízky, možno rodina, priatelia z jej detstva, že bola hamblivé dieťa, 
nespoločenské, tajnostkárske, ktoré si vždy pre ne, píše niečo do svojho poznámkového bloku. A ešte k tomu bola, ako o sebe hovorí šprtka a preto toto je správanie z detstva, bolo námet pre osobu v Harry Potterovi a to bola Hermiona. No to, to znamená... bola mukel, nie? Že akože nemala ani oca, nemám učarodeničku, tak to bolo, nie? Ja si to povedal tak, aký by... Ona bola mukel, hej? No. Ako ty si bol čistokrvný čarodeník. Vingardim Leviosa. Už sa tu dvíha teraz pohár z vodou. Ty si bol čistokrvný čarodeník. Ona bola mukel. <laughs> nie, presne tak. Hermiona vlastne J.K. Rowling. Hej. Tak sa ona videla, keď bola v detstve. Utiahnutá... Uh, ne, nekamaratila sa nespoločenská, učila sa, mala dobre známky, toto, toto a vlastne tak vznikla Hermiona. A takto vzniklo veľa ďalších postav. Hermiona Grangerová. Po strednej škole sa prihlásila na Oxford, kam ju však neprijali a nakoniec zakotvila na univerzite, na univerzite v Exeteri, kde sa venovala štúdiu francúzského jazyka. Že sú i Jakub? No keby som ti začal ja hovoriť po francúzsky, mm-hmm. Tak, tak to môžeme premostiť rovno do francúzštiny. Ja si budem iba pritakovať. som ti môžem, že permete mu odomé prezenté, vieš, že také to, <laughs> to, 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 to je akože podchytené tieto veci. <laughs> uh, po získaní bakalárskeho titulu sa presťahovala do Londýna, kde mala niekoľko zamestnaní. Uh, teraz ale taká dôležitá otázka, možno sa pýtam sám seba. Že ako vznikol Harry Potter? Ako vznikol tento príbeh o tom čarodeníkovi s jazvou na čele v tváre blesku? Dobre, si položil otázku. Že existujú na to, určite to hovorila vo viacerých, hovorila to vo viacerých reláciách alebo v rozhovoroch a tak ďalej. Že existuje teda viacer, podľa, mňa, podľa mňa existuje viacero príbehov. Ale zaujímavé na tom, že ten príbeh začal vznikať už v roku 1990. A kedy vyšla prvá knižka? Kedy bola vydaná prvá knižka? Ona s ňou, ona prvýkrát dopísala, respektíve dopísala Harry Potter a Kameň Morcov v 95. Ale vydaná bola až v 97. Tak. Takže ako dlho písala tú knižku? 5 rokov. 5 rokov. V tom prípade. Takže dosť dlho. Dosť dlhý čas. Ona bola dosť tenká ináč tá kniha. A oproti napríklad, lebo čo si... Ja mám iba... Musím povedať priznať sa, že ja som prečítal iba jednotku a tie ostatné knihy, čo som teda tak videl, aj veľa mojich známych, čo ich málo povykladaných kade tade, tak uh, boli dosť širší, boli oproti jednotke veľmi široké. Myslím, že taká štvorka, keď vyšla, tak tá bola široká riadne ináč, že to bola fesrúba kniha. Najhrubšia bola peťka. Najhrubšia bola peťka. Ale... To bol Fenixov rád však. Ja to presne spánal. tak. To myslím si, že bola najhrubšia knižka zo všetkých. No teraz prídu nejakí Harry Potterovci a má zastrieť a povedať, nie, najhrubšia bola až Česka. Ale ja sa som nemyslím, že Peťka bola naj, najväčšia. Ale každú knihu som čítal 4 krát asi. Keď som si ju poťažkal, tak asi tá Peťka bola. A nie. Zajímavosťou je, ale to už sme zasa predbiehame, preto ťa nechám ďalej pokračovať a poviem to až potom, keď budeme v 97. Presne tak. Teraz sme v roku 90. Presne tak. Kedy bolo, bolo to leto. A počas cesty vlakom, ktorý hrá takú významnú rolu v tomto príbehu, Hogwarts Express, z nás tu píšte 9 a 3 čtvrte. Rovingová tedy cestovala z Manchesteru do Londýna a napadol jej námet o malom čarodeníkovi. Dokonca už práve počas tejto cesty si prvé riadky tohto príbehu napísala na obrúsky vo vlaku. 
No a v tejto dobe pracovala ako sekretárka. Vyjadru, vyjadruje sa sama, že to, 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 táto práca absolútne nebavila, nenaplňala a väčšinu pracovného času bola úplne myslov, kde si v Harryho Potterovi aj počas nejakých porád nesústredila sa a rozmýšľala aj nad týmto príbehom. Takže muselo to byť pre ňu, muselo to mať už vtedy pre ňu obrovský význam. A veľká motivácia to pre ňu musela byť. Áno, poviem k tomu dve veci. Naskôr k tomu Expressu, ktorý vyražal, ako všetci vedia, zo stanice King's Cross. Tá prvá vec, prečo použila túto stanicu, je preto, lebo jej rodičia odchádzali, odchádzali, im odtiaľ odchádzal vlak do Škótska zo stanice King's Cross. Tak preto použila stanicu King's Cross. A druhá vec, nastupíše 9 a 3 štvrte, hovorí sa v Londýne nejaké baje, že medzi stanicou 9 a 10 je niekto pochovaný, už neviem teraz konkrétne kto, ale možno ani o nich nevedia kto, ale je tam proste niekto pochovaný, tak preto ona zvolila taký, také, že nastupíšte medzi 9 a 10, že má to nejak, niečo, niečo v sebe vyššie asi, tak to je na tomto zaujímavé. A teraz tá druhá vec, a to je to, že sa, a to je to, že ju držalo prakticky nad vodou to, že sa tomu venovala, tak ja si som ne... každý by to možno zobral tak, že si myslí, že no, budem robiť toto a keď to budem robiť správne, ako napríklad ona, že písala tú knižku, tak budem potom bohatá. Ja si ale úplne, ja si nie som forenzný psychiatr. Psycholog, psychiatr. No, psychiatr v tomto prípade. Alebo psycholog, to je jedno. No, nejdem už. Ten v Octagon niečo včera zapasil, ten heavyweight, ten, ten viking, čo som, čo, som, čo som ti aj spomínal, tak on, jeho praca je forenzný psychiatr, hej. 120 kg, 2 metre, hej. Viking obrovský, tak jeho práca je reálne forenzný psychiatr v Norsku, hej. Ale to som ty nechcel povedať. Wow. Keby som bol psychiatr a fighter, takže on ťa možno psychologicky zničí v tom ringu. Vo väzení ťa zničí, keď chodí za tebou zistiovať, že aké sú tvoje one. Ale čo som tým chcel povedať, je, že nie som forezný, teda ani psychiatr, ani som ani psycholog, ale osobne si myslím, že ona práve utekala z reality v tomto príbehu. A preto by bola otázka na mieste, že či, či to bolo správne. Hovorím, si hovoril o tom, že každý rodič by preto dieťa urobil to najviac a tak ďalej. A ona vlastne kvôli tomu strácala, akože jasné, že teraz je to vyšlo, hej? ale keby to nevyšlo, tak ona vlastne odchádzala z reality, vyhádzovali ju z práce, bola nezamestnaná, lebo všade, kde prišla, tak sa venovala nejakému príbehu, ale ona podľa mňa do toho príbehu utekala. V tom čase podľa mňa ho nevymýšľala. Ja som, že ho vymýšľala, ale ona v tom príbehu sa v tom, za, za ten príbeh schovovala. A potom, to som chcel povedať, taký ten... Tam, ten súku? A nie, že súku, taký ten rozpolúplnosť toho celého, že není všetko zlato, čo sa blíšti. No. Ten... A není všetko koniak, čo koň vyšti. <laughs> wow, toto som ešte teda nepočul. Um, počas toho... Ako písala príbehy o svete čarodeníkov, ju postihla ťažká životná rana, kedy je následky sklerózy multiplex zomrela matka no a následkom tejto udalosti trpela depresiami. A vtedy sa, aby zmenila prostredie, aby prišla na iné myšlienky, aby možno nejakým spôsobom zabudla, aj keď sa to asi nedá, tak sa presťahovala do Portugalska, konkrétne do mesta Porto kde si našla svojho prvého manžela, 
z ktorý mala dceru Jessiku. Ale dlho sa asi v tom Portugalsku neohriala. Tak, po 18 mesiacoch, krátko po narodení dcery, ju manžel vyhodil. Dokonca už údajne zbil. Zbil ju vlastne pri vyhadzove z toho bytu. Bolo to o 5 ráno. Ale samozrejme je to vôľ, lebo potom v budúcnosti sa chvastal a robil si nejaké PR a vyral nejaké plusové body na tom, keď samozrejme sa stala slavná, že on bol prvý, čo akože čítal tie zápisky Harry Pottera. No tak už potom sa každý snaží asi zviesť na tom, že... Ale je to trápne, tak nás zvieš, vyhodíš a potom si chceš robiť PR. Však by som tam čúšal a bol ticho, aby ma náhodou ona nespomenula nejakom rozhovore, že, že, že má zbil, hej. Ako je to... Nemajú tí ľudia chochmes niekedy, ako sa hovorí. Uh, Manželstvo sa teda rozpadlo. Um, Joan Rowlingová bola na základe tejto udalosti na psychickom dne. A túto životnú etapu sama opisuje ako najväčší neúspech, aký poznala. To bola nezamestnaná a sama sa starala o svoju dceru a žili na hranici chudoby. Rovlingovej bola diagnostikovaná klinická depresia a zamýšľala sa nad sebevraždou. Naštevovala na terapeutické sedenia a následkom tejto životnej skúsenosti vznikla aj na známa postava z Harryho Pottera. Prvýkrát bola predstavená v trojke, zväzne z Azkaban. Dobre si pamätám? Dobre si pamätáš. Nenazval by som to možno postava, ale postaví asi. Postaví. Alebo teda... Alebo teda... Alebo ne, neboli to konkrétne, že postavy, ale boli to úkazy. Úkazy. <laughs> boli to dementory, ktorí vysávali z ľudí práve tú, to šťastie, tú pozitívnu energiu. A to sa mi... To je také zaujímavé, že ako ten spisovateľ dokáže možno nejakú svoju životnú situáciu vniesť do, nejak, do toho príbehu, do tej, do tej postavy, vieš, že... Že ten dementor, ktorý tam proste, ja si to vybavím, že išli tým vlakom, hej, teraz tam prišli tí dementory a vo, vo, vyšli, vošli ti do, do kupečka a ja sa to proste sa na teba pozrela, začali ti vysávať, vieš, no, že cestvár proste, vieš, čo sa si na teba pripojil. Prišli do kupečka, no, <laughs> hej, prišli, prišli do kupečka. Uh, no ja si osobne myslím, že preto si je spisovateľ spisovateľom, že toto vie, takže ja by som sa s tým nejakým spôsobom na tým moc... Uh, ne, nepozastavoval. To je skúsený psychiatr, psychiatr, vidíš to, som sa dostal. Ne? To je ten uh, skúsený uh, spisovateľ, čo toto dokáže. Ale zaujímavosťou ešte v rámci toho je presne tak, že veľa tých názvov, uh, ako napríklad Dementor, Voldemort a takto nahľadala v slovníkoch a nieraz použila aj slovník um, severskej uh, mytológie. Čiže uh, to je taká zaujímavosť na tom, že alebo skladala tie slova z rôznych iných slov a dávala to dokopy. Veľakrát to slovo, ktoré... Či teraz nechcem už presne, aby som neklamal, či Dementor alebo Voldemort niekde niečo znamená v reáli. Čiže aj to je taká nejaká zaujímavosť. Čiže vidíš, ona vlastne veľa toho zo života, aj či už ako tých Dementorov, či už ona ako Hermiona, hej, a x ďalších postav, ktoré sú tam, prenašala vlastne z toho skutočného života a potom sa mi potvrdzuje iba tá pravda, že v niektorých prípadoch sa skrývala za ten príbeh. O pár mesiacov neskôr sa presťahovala do Edimburgu a žila zo štátnej podpory. Dostávala 70 libier týždenne, čo je v prepočte približne 80 eur. Peniaze používala najčastejšie na lacné jedlo a oblečenie pre svoju dceru Jessica. 
Ambila sa za to, v akej situácii žije a sama ju označila ako byť chudobný tak, ako je to len v Británii možné bez toho, aby ste boli bezdomovcom. Čiže mala strechu nad hlavou, ale svojím spôsobom sa asi z časti považovala za bezdomovca, ktorý nemá peniaze na zvyš, možno ich nemá ani dostatok podľa všetkého. No tak 80 dolarov na týždeň asi ti nepomôže nejako extra. Čo si kúpiš, ale... Napriek tejto neľahkej životnej situácii stále pokračovala v písaní príbehu o Harry Potterovi. Písanie bol pre ňu jediný spôsob, ako unie utiec pred všetkými problémami. Presne je to cesta. Presne tak. A tu samozrejme potom tie zaujímavosti toho celého, že keď odišla jej dcera do školy, tak ona, keďže sa im nekurilo v byte, tak odchádzala písať do kaviarní do kaviarni v Edimburgu, lebo tam bolo teplo, ale vysedávala tam ba na čistej vode, lebo nemala poriadne na, ani na tú kávu. A v týchto, v týchto kaviarniach, ináč sú teraz v kaviarniach, je to viacero kaviarní, kde, kde písala tie príbehy, tak sú jedni veľmi naštevované teraz v Edimburgu, kde, kde písal vlastne tieto, to, tento príbeh Harry Pottera. Ale tým som chcel celým povedať, že už v tejto kaviarni, a teraz to ti dávam ako takú otázku, alebo aj nie takú otázku, dávam takú rečnickú otázku, že či vtedy už v tej kaviarni, alebo kedy, nezaplá taký ten mindset me, myself and I. Hej? Ak vieš, čo tým chcem povedať. Že tam možno už preplá že, ten... Že možno je to iba na nej, hej? že ako, ako sa ďalej bude oberať. Presne tak, presne, presne tak. tak. Takže mm, aj to je vlastne na tomto zaujímavé, že... Lebo, áno, začalo to písať v, 90, v 1990. Uh, áno, pri, k, cestou z vlaku. No ale koľko stihla v tom vlaku napísať? Hej, zo pár viet. Po, po, pokračovala v Portugalsku. Čo tam stihla za tých 18 mesiacov napísať? Hej? Ma, narodil sa aj cera toto. Nie veľa. Čiže podľa ma grotov príbehu, však možno keby teraz zavolala JK a by to počula a povedala, o, není to pravda, ale tak, ja, tak vychádzam zo, zo skutočnosti. Napísala v tej kavierni. Tam musela zapnúť ten mindset. Hej. A tak to v rámci toho aj vyšlo. No, písal sa rok 1995, kedy Rowlingová po 5 rokoch písania konečne dokončila rukopis prvého dielu knižnej série na starom písacom stroji a na starom písacom stroji napísala zo pár kapitol knihy a poslala ich niekoľkým literárnym agentom. Ako to už v prípade veľkých úspechov z začiatku býva, bola... Stretla sa s neúspechom, agenti označovali jej rukopis za príliš zložitý pre deti, príliš dlhý ako, alebo nezaujímavý pre detské publiku. No a to oni asi vtedy nepochopili, lebo Harry Potter není úplne pre detské publikum. To si zobre, že ono to je pre také staršie deti a pre dospelých. Hej? Áno, mne to tiež príde, že akože 5 pre, nejaké som to videl, ja som bol na tej premiére a keď som to videl, mal som 8 rokov myslím. Tak tiež akože, vieš, akože, podľa mňa také nejaké 5-ročné dieťa, 600, možno taj, práve tieto deti sú taký 10-12 rokov sú a možno bola taká cieľová vrstva, cieľová skupina, nie? No podľa mňa ona nevedela, aká je cieľová, cieľová skupina, ale na to má prísť to vydavateľstvo. A to vydavateľstvo, ona, 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 ona povie, lebo ona je spisovateľka, čo ona môže vedieť, hej? ona to vie napísať, hej? všetko v poriadku, to je príbeh, a ona si možno aj myslí, že to je pre deti, lebo to je o, o kúzelníkovi, ale na to má mať vydavateľ kapacity, aby pochopil, že aha, pozor, toto je ale pre takúto skupinu ľudí. Hej? 
No, aby si si žena to rozposlala do viacerých vydavateľstiev ináč, zaujímavosťou je, že nemala peniaze na kopírku, takže to prepisovala niekoľkokrát ručne, aj, celú knihu jej. Wow. Uh, bola veľmi nešťastná následkom toho, že ju odmietali a odmietali zo začiatku. Jej sestra Diane ju stále povzbudzovala, až uh, Joan Rowlingová zaslala rukopis literárnej agentke, ktorá sa volá Christopher Little, uh, ktorá sa rozhodla túto knihu spropagovať a Rowlingovu reprezentovať. Rukopis zaslala 12 vydavateľským domovom, všetky ju odmietli. Uh. V roku 1996 rukopis prejavil záujem vydavateľstvo Bloomsbury. Barry Cunningham, editor vydavateľstva Bloomsbury, však Rowlingovi odporučil, aby si našla prácu, pretože je vraj malá šanca získať z knihy pre deti väčšie zá- zárobky. Rowlingová začala pracovať ako učiteľka francúzského jazyka. V roku 1997 neskôr získala grant, vďaka ktorému sa mohla viac venovať písaniu. Ak je to ten grant, o ktorom som čítal ja, tak bol vo výške 2000 libier, 2500, no tak za to si kúpila notebook. Aby to mohla písať na notebooku. Prišiel rok teda 97, kedy Bloomsbury vydalo Harryho Pottera a Kameň Mudrcov v náklade 1000 kusov. 500 kusov šlo do knižníc, zvyšok do knihku 500. Ak sa nemýlim, tak ešte čo ona chcela, ona chcela tvrdú väzbu tej knihy. Ale s týmto vydavateľstvom myslím si, že nesúhlasilo a išla v tej mekej väzbe, vieš, ako sú iba tie, taká tá mm-hmm. prvá stránka. Uh... Baklásku prácu som mal be- v mekej väzbe. <laughs> Takže... ale, nie, teraz sedíme u teba, uh, sedíme u teba má, máš tu knižky, všetko tvrdé väzby, ale že to jak taká, jak, no mm, neviem sa viedre, jak taký zošitik. No, a potom samozrejme, no že sa to neoplatí robiť v tvrdej väzbe, hej. V deň výdania knihy Rovlingova v knihu pestve čítala časti svojej k- s- prvej časti, hedy pozera kameň mudrcov. Prišlo tam len zo pár ľudí, napriek tomu zostala neoplovná. Ubehlo pár mesiacov a spustila sa lávina. Kniha sa stala jednotkou na trhu. 5 mesiacov po vydaní kniha získala prvú cenu Nestle Smarties Book Prize. Postupne sa pridali ďalšie knižné ocenia, rastlo načenie čitateľov i počet predaných výtlačkov. Takže vidíte to žena, ktorá poberala... 80 eur v prepočte týždenne. Zrazu po rokoch, 7 rokoch od toho, ako začala tento príbeh písať, pomaličky začala sklízať uh, úrodu. Hej, ako harvest. <laughs> sklízať A harvest, úroda. <laughs> v roku 1998 počet aukcie v USA vydalo, vyhralo Scholastic Incorporated práva na jej knihu za 105 tisíc dolárov, čo je približne 92 tisíc eur. Dobre, že ti teraz pípne 92 tisíc eur na určite. Ale samozrejme za prácu, hej, že bolo by to akože solidné pošteklenie, nie? A tak teraz sa na to pozeráme presne, že no, ona na tom zarobila troška inšie peniaze, ale myslím si, že vtedy to pre ňu bol obrovský peniaz, hej. Ale že obrovský, 92 tisíc eur. Dosť peniazy, no. Táto suma bola najvyššia, ako kedy nejakému autorovi zaplatil, zaplatili, toto vydavateľstvo. A ako prvé si Rowlingová kúpila byt v peknej časti Edinburgu, aby mohla žiť s cerou v lepších podmienkach. Mile. Prišiel rok 98, teda už bol rok 98, okay. kedy známe filmové štúdio Warner Bros. kúpilo filmové práva na prvé 
dve knihy za takmer 1,3 milióna eur. Stále málo. Premiéra prvého filmu bola 16.11.2001 a príbeh malého čarodeníka rastol na popularite a Rowlingová napísala 7 kníh do kopítka z knižnej série a niekoľko vedľajších kníh, ktoré boli sfilmované. Od, začiatka, od začiatku natáčania prvého filmu sa aktivne podielala na filmovej produkcii, chcela byť súčasťou natáčania, pomáhala s výberom vedcov a dávala rady štábu. V roku 2010 Universal Studios otvorilo The Wizarding World of Harry Potter, obrovský park s témou Harry Potter. Teraz k tomu, ona to mala nač v podmienkach, že ona musí byť pri tom natáčaní, lebo napríklad, čo je najviac žralo v hlave, je, že ona sa bála, ako vykreslia tí filmári hru Metal Ball, hej? Uh-huh. Ona sa toho tak bála, že tam bola, že ona musí pri tom, pri tom byť a ona to musí dirigovať, ako to má vypadať, lebo sa bála, sa bála že to nejako vykreslia iným a to v x ďalších veciach bola, bola uh, pri výberoch hercov, presne Hermionu vyberala ona, hej, a tam bolo strašne veľa vecí, uh, spolupracovala, lebo sa bála, aby to tí filmári nejakým spôsobom neprekrútili. A, a chceš niečo teraz povedať? Môžeš ísť, ak máš niečo? Uh, chcem povedať len takú súku, ani je súku, takú zaujímavosť. Myslím si, myslím si osobne, že Harry Potter je bol prvý film, Prvý, ako to nazvať, dobre, nebol to prvý, ale udal trend, udal, Harry Potter udal trend, za aké knižné predlohy boli ochotní veľké filmové vydavateľstva, tie filmové, no, jak sa to volá, Warner Bros. a týto. Štúdia. Hej, veľké filmové štúdia uh, odkupovať práva na tieto, na tieto filmy, na tieto knihy, aby ich sfilmovali. Pretože všetci, všetci, kedy si to fungovalo tak, že film, alebo kedy si, a fungujú to aj teraz tak, ale oni chcú win, 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 win. To znamená, väčšinou to funguje tak, že kúpia práva na knihu, sfilmujú, všetci zarobia a spokojnosť. Hej? Mm-hmm. Ale oni sa, títo veľký, veľké filmové štúdia, presne už hľadajú takýto typ. Harry Potter. Kúpim, kúpim práva, vydám film. Vyrobím hračky, vyrobím hento, vyrobím tamto, urobím štúdio, urobím Warner Bros. štúdio v Londýne, v Amerike, urobím toto, proste vyticajú z toho, že ten potenciál akože do maxima, to ak, ak existuje vydojiť kravu do nuly, tak myslím si, že Harry Potter vydojili, a nie len Harry Potter, a potom aj ďalšie, vydojili do absolútnej doly. To, čo sa dalo predať, <laughs> sa predalo, to, čo sa dalo vytvoriť, sa vytvorilo, tak toto je teraz... Čo napríklad aj niektorých spisovateľ limituje, že nie sú ochotné sfilmovať ich príbehy, pretože nemajú takýto potenciál. To znamená, áno, ten príbeh je zaujímavý, ten príbeh, keď bol sfilmovaný, je zaujímavý, ale nemá ďalší potenciál rastu. Hry, hráčky, no a proste takéto veci okolo toho. A toto, toto je presne to, že kde to začal ten úplne v takom veľkom, to začal vlastne Harry Potter toto robiť. Áno, dnes je Harry Potter globálnou značkou, a franšízou, ktorá predáva. Príbeh sa preložil do 80 jazykov, predalo sa vyše 500 miliónov vytlačkov a získal desiatky prestížnych literárnych a filmových cien. A ja sa ospravedlňujem našich českým bratom, ale osobne si myslím, že oni ho nemali vôbec prekladať. <laughs> Harry Potter nemali vôbec prekladať. Štvorka bola Harry Potter a ohnivý pohár, je tak? Štvorka bol... Štvorka po česky, ale po slovensky bola Harry Potter a ohnivá čaša. Áno, ale to, to si povedal úplne zlý príklad, mm-hmm. Tak daj lepší. 
Dumbledore po anglicky, po slovensky Dumbledore, po, po česky Brumbal, hej? A mohli by sme u nás Metlobal, u nich Fanfrpal. Fanfrpal. A ja priznám sa, že teraz si na tie všetky názvy nespomeniem, ale to je, to oni prekladali, prekladali, čo som bol úplne prekvapený, oni prekladali priezviska. Slov, pri slovenských Slováci neprekladali prizviska, nechávali ich v anglickom tvare, iba dodávali ova a tak ďalej, hej. Mm-hmm. Ale Češi prekladali ešte aj prizviska. To, to, to bolo to je niečo strašné. To akože Češi sú experti na prekladanie. Však koľko filmov by sme nepozerali v jazyku, teda v Slovenčine, lebo to preložili Češi. Čiže oni sú na to experti. Urobili oveľa viacej prekladov na všetko. Ale jediný, ktorý si mohli odpustiť, bol Harry Potter. <laughs> to je celé zlé. Ale že celé zlé. Brumbal, hej? <laughs> Brumbal. No a samozrejme, ešte teda poviem jedno, lebo ma napadlo, takže škola sa volala po anglicky Hogwarts, hej? Po slovensky sa to, po slovensky sa to volalo Rockford. Rockford, okay, ale po česky sa to volali Bradavice. <laughs> Aha, <laughs> čo si budeme hovoriť, no? Z nezamestnanej slobodnej matky J.K. Rowling sa stala spisovateľka, ktorá je prvou dolárovou miliardárkou vďaka písaniu kníh a jej majetok sa odhaduje na 670 miliónov eur. Počkaj, ako to, že je prvá dolárová miliardárka a jej majetok sa odhaduje na 670 miliónov eur? No, lebo je filantropka. Ale a sme zasa tam, kde sme boli na začiatku. U nás veľ, veľkú časť, ona stratila tento svoj status práve kvôli, financ, kvôli tomu, že venovala značné financie na charitatívne účely. Z poslednej série Harry Potter a Dary smrti sa za 24 hodín predali vytlačky v sume 2,65 milióna libier. Takže na kávu by bolo, nie? Ako my vravíme, na kávu by bolo. J.K. Rowlingová po ukončení knižnej série o Harry, Harry Potterovi napísala niekoľko detektívnych románov pod mužským pseudonymom Robert Galbraith a i aj ďalšie diela pod vlastným menom. Venuje sa teda tiež charite a spoločenskému dianiu. A čo považuje J.K. Rowlingová za svoj kľúč úspechu? No daj, neviem. Podľa nej dosiahla úspech vďaka tomu, že sa prestala hrať na niečo, čím nebola 100% a zamerala sa na jedinú vec, na ktorej jej záležal. A čo radí na svojom Twitteri druhým? Nikdy neskončíte kvôli strachu z odmietnutia. No, toto musím zaujímavé, hej, ak sa hovorí. Áno, však, lebo však veľakrát sa hovorí, že keď chcete vidieť, teda hovorí sa... Určite sa niektorí s tým na internete stretli, že keď chcete najviac nepremených nápadov vidieť alebo respektíve cítiť, tak choďte na cintorín. OK. Počul si to už niekedy? Nepočul, ale je to zaujímavé. Takže pretože ak máš nejaký sen alebo nejaký cieľ, tak rozhodne si za ním choď a nenehaj si podľa mňa radiť od druhých, teda nehaj sa odradiť druhými, pretože práve aj J.K. Rowlingová je toho Úplným príkladom, kedy sa z totálnej chudoby časokrát išla spať hladná, dosiahla niečo, ďaká čomu ju nezobdivuje celý svet. Jej príbehy sa sfilmovali, poznáme ich všetci, dokonca jednotku a dvojku máme na VHS, ešte na kazete. Hey. A 
jednoznačne sme si, sme si vybrali aj preto, že Harry Potter je pre nás a pre veľa ľudí z našej generácie známym a veľa z nás ho pozeralo a takisto je autorka, ktorá žena, ktorá sa dokázala veľmi presadiť v živote a vymyslela niečo takéto, čo ovplyvnilo veľa ľudí svojím spôsobom. Aj keď je to samozrejme fikcia, je to fantazí. Čarodení nie je nikto z nás. Bez nás potom to neviem. Vingardium Leviosa. No, ja som Lečí ča... ten notebook teraz? Ja som... Ja... A, vieš čo? Áno, práve letel. Chvíľku. Ešte, ale keď sa k nemu postavím, vtedy budú letiť ešte viacej. Súhlasím s tvojimi slovami, ale iba z časti, lebo ako som sa vyjadril, že... že... Ja som vždycky vravel toto. A to, to bolo pre mňa podstatné. Že keď chodil a to stále a vlastne to aj tak funguje, že môžeš ísť na nejakú prednášku nejakého, nejakého motivátora, nejakého úspešného človeka a tak ďalej. A že to on, on ti povie kľúč k úspechu. Trdmákovi žiaden kľúč k úspechu ti nepovie. To je bod A. A bod B. Radšej by som išiel na prednášku to premostujem k tomu. Radšej by som išiel na prednášku niekoho, kto to nedal. Kto to, komu sa to nepodarilo. Kto to skúšal, ale hej. Kto to skúšal. Lebo ja si osobne myslím, že keď to skúša 100 ľudí, alebo teda 1000 ľudí, tak jeden z nich musí uspieť. A potom sa pozeráme na úspech jedného človeka ako tak, že on... A čo tých 999? Preto neurobilo nič? Určite minimálne 80% neurobilo toľko, koľko ona. Ale myslím si, že tých ďalších 20 a po prípade 10% urobilo toľko istočona a možno ešte aj viac a nie sú úspešní. Čiže veľakrát sa musíme baviť o tom, že to je podľa mňa hlavne je to samozrejme súhra viacej okolností. Ten príbeh je dobrý, všetko je dobré, toto príbeh je no ale, ale šťastie podľa ma zohráva takú obrovskú rolu a nie len v tomto príbehu J.K. Rowling jej, jej osobnom príbehu, nie v Harry Potterovi. Že to slovo šťastie je nad všetkým, čo prakticky je. Či skúsenosti, skúsenosti písanie a tak ďalej. Ale šťastie si myslím, že to bola alfa omega. Môj názor. Ale čo? Šťastie je práve pripraveným, nie? Presne tak. Ale stále sa bavíme o tom o šťastí. Sice práve pripraveným, ale bavíme sa o šťastí. A zázraky, už som to raz povedal a zopakujem to znovu, že zázraky sa dejú tým, ktorým, ktorí sú im ochotní ísť oproti. Presne tak. A ktorí sú častokrát na tejto ceste, veria hlavne my, myself and I. Ale ja to poviem presne tým, že aby si teraz nemysleli naši poslucháči, alebo nepovedaj ty, že ja by som mi nejako kryudil alebo dehonestoval, to vôbec nie alebo jej závidel. To určite nie. Iba vravím, že niekedy si to musíme proste povedať tak, tak nahlas, lebo hovoriť o tom, že keď budeš robiť všetko ako J.K. Rowlingová, tak budeš úspešný. No ne, nebudeš úspešný. Nebudeš úspešný. Musíš proste mať kus toho šťastia. Už som to šťastie 500 krát, ale je to dôležité. Takže tak. A pomeň si mi teda teraz užívať druhú adventnú nedelu, lebo tento príbeh je na konci. Tento príbeh je na konci. Hádam, že vás bavil. Presne tak. Ďakujeme všetkým, vážime si to, že ste nás dopočúvali až sem. Môžete našu tvorbu, ak sa vám to teda samozrejme páčilo, podporiť lajkom na Instagrame, prípadne pridať nejaký komentár, čo by ste zmenili, 
respektive okom by ste chceli počuť, akú situáciu svetovú by ste chceli možno prediskutovať, počuť z našich úst. My sa radi budeme inšpirovať a radi vám to spracujeme a prinesieme a dodáme k tomu taký náš debatnícky štýl. Načo rozmýšľam, že by sme mohli nejakú vianočnú personu dať. Nie, hovorím na budúci týždeň, ale ob ďalší týždeň. Santa Claus. <laughs> Santa Claus. Človek, ktorý začínal z nuly na Aliaške. Našiel iba silných trpaslíkov a sa mu to podarilo poskladať. <laughs> no, tak buď toho. <laughs> Alebo kto je taký vianočný? Nenapávam a prídeme na to, porozmýšľame na to. na to. Takže ďakujeme pekne. Komentáre, všetko, lajky, cajky, tajky, a hejty a pozdravy, tak nám môžete posílať do správ. Do tak. komentárov. Máte sa krásne, ďakujeme za pozornosť. Čaute, čaute. Ahojte.